0: Авторадио представляет «Рок-уикенд сценических образов» Для придания зрелищности шоу рокеры часто перевоплощаются на сцене, чтобы зритель мог погрузиться в атмосферу песни или альбома. Они тратят уйму времени на макияж и переодевание, порождая невероятных персонажей, которые навсегда остаются в истории рока. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о самых ярких сценических образах в рок-музыке. «Рок-уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Одним из самых известных образов на рок-сцене можно назвать образ школьника Ангуса Янга. Самый взрослый ученик в истории постоянно появляется в школьной форме, которая стала визитной карточкой музыканта. Публика впервые увидела Ангуса в таком виде на концерте в парке «Виктория» в Сиднее в 1974 году. До этого музыкант пытался выделиться, одеваясь в костюмы Зорро, Гориллы, Супермена и других персонажей. Школьную форму музыканту посоветовала надеть сестра Ма. Она же и предоставила брату первый комплект, одолжив его у своего сына, племянника Янга. Ангусу повезло, что его рост, метр пятьдесят восемь, помог хорошо поместиться в одежду подростка. Про первое шоу в новом образе Янг вспоминает так... В 1974 году я впервые вышел на сцену в школьной униформе, играя на open-air концерте И то был самый пугающий момент во всей моей рок-карьере. Толпа смотрела на мой прикид, на эти шортики и все остальное, словно стая голодных рыб на кормящую руку, открыв рты. Я не был уверен, что им нравилось то, что они видели, поэтому носился по сцене как сумасшедший, чтобы быть сложной мишенью для тех, кто решит запустить в меня бутылкой. Брат Ангуса Малкольм хотел выглядеть на шоу более серьезно и напялил комбинезон авиатора. Другие участники CDC вышли в костюмах полицейского, глэм-рокера и джокера. Как показало время, сценический образ того выступления приклеился только к Ангусу. Людям нравилась эта идея, а некоторые девушки и вовсе перевозбуждались, находясь возле музыканта. Янг делился. Странное дело, но эта форма и мой низкий рост привлекали цыпочек. Некоторые дамы настойчиво клеились ко мне, считая мои росты и одежду сексуальными. Это стало причиной нескольких диких ночей во время туров. Честно говоря, сам я не понимаю, чего в этом привлекательного, но если оно так работает, то что ж, я в принципе не против. Школьных костюмов у «Ангуса» хватит, чтобы прокормить сотни поколений моли. Есть черный, зеленый, фиолетовый, красный и куча других. Как уроженец Шотландии, музыкант говорил, что переезд в другую страну точно оказал влияние на его сценический образ. «Если бы наши предки не переехали в Австралию, я точно сейчас выступал бы в «Килте». Во-первых, все дышит. А во-вторых, если что, можно легко показать задницу неприятелю. В шортах это делать сложнее. Образ школьника Янга нравился всем, кроме ребят из зала славы рок-н-ролла. Когда они приглашали сидиси на церемонию, то пытались приодеть гитаристов строгий костюм, но что, конечно, получили однозначное нет Янг рассказывал. Они пытались заставить нас всех надеть смокинги. Я послал их к черту и пришел, как хотел. Их гнилая тусовка была похожа на вечеринку гребаных пингвинов в ресторане. Плюс ко всему, нам пришлось слушать унылые 40-минутные речи, от которых тянуло спать. А потом мы просто вышли и разорвали зал. Мне сложно представить, что кто-либо когда-либо запретит мне носить мой костюм костюм. Разве что возраст не даст это сделать. Сейчас, когда я вижу, что мои ноги выглядят как две кривые кегли для боулинга, у меня появляются сомнения. Я бы хотел остаться в памяти народа молодым и одетым в свою любимую школьную форму. Помимо прочего, к образу Ангуса Янга была добавлена его фирменная утиная походка, которую музыкант принял у своего кумира Чака Берри. Так что теперь каждый человек, знающий толк в роке, представляет парня в школьных шортах, прыгающего на одной ноге, как только на начинает слышать зубодробительные рифы от ICDC. Рок-викенд сценических образов на Авторадио. Лица участников одной из самых узнаваемых рок-групп, как ни странно, помнит далеко не каждый поклонник. Команда Слепнот скрывает свою внешность на шоу уже долгие годы. И народ больше знает маски, чем глаза музыкантов. Барабанщик Шон Крейен рассказывал, как он стал первым, кто в Слепнот решил примерить образ. Он вспоминал. Это был 95-й год. У нас была репетиция перед первым концертом на Хэллоуин. Ребята думали, чтобы надеть на шоу, и все друг друга спрашивали, кто в чем выступает. Тогда я показал парням свою страшную маску клоуна и сказал, я пойду в этом. А они такие: ни хрена! Ты не можешь быть единственным парнем, играющим в дурацкой маске. А я им говорю, пацаны, этот клоун — тот, кем я буду. И мне, как барабанщику, глубоко по барабану, что вы об этом думаете. Так я и остался клоуном до сих пор. Первая маска Шона Крейна стоила ему почти 50 долларов и потери любимой девушки. Но барабанщик ничуть не жалеет и считает, что сделал правильный выбор. Он делился... «Мы с моей девчонкой были в супермаркете и зашли в отдел товаров для Хэллоуина, где я увидел эту маску. Я надел ее и почувствовал себя другим человеком. У меня в кармане было всего полсотни баксов, а маска стоила 49 долларов. Я обещал подруге накормить ее обедом, но вместо этого купил маску. Она очень обиделась. Короче, девушка отвалила, а маска осталась навсегда». Так, благодаря Шону у «Слепнот» появилась самая известная фишка — выступление в масках. Образы всех музыкантов, кроме барабанщика, время от времени менялись. Первая маска вокалиста Кори Тейлора оказалась с отверстиями, в которые он пропускал свои дреды. Музыкант рассказывал, «У нашего барабанщика-клоуна маска была с 12 лет. Остальные парни в группе долго искали свои образы. Мой первый образ помог найти Шон со своей супругой. Они достали маску старого манекена для краш-тестов, и мы вывернули ее наизнанку." В то время у меня были дреды, я вытаскивал дреды через специальные прорези. А когда побрил голову, мы просто прилепили эти волосы сверху, и для зрителей ничего не изменилось. Ношение масок на выступлениях — это не только красиво и эффектно, но порой сложно и непрактично. Самая главная проблема заключается в том, что в маске сложно дышать. Также в случае с кори продевание волос в вырезы было долгим и сложным процессом. Помимо прочего, со временем маска и вовсе начала распадаться. Музыкант жаловался. После Fest маска начала разлетаться на части. Мне постоянно приходилось заклеивать ее скотчем, а через скотч кожа не дышит, создавался эффект удушения. Помню, что через пару месяцев активного использования моя маска состояла исключительно из скотча. На концертах «Слитнот» не обходилось и без технических проблем, вызванных ношением масок. Однажды Кори Тейлор не учел прогноз погоды и поправку на ветер, из-за чего его маска впитала все атмосферные осадки и стала невыносимо тяжелой. Он говорил... Мы играли на Озфест в 2001 году, когда началась сильная гроза. Мы были под крышей, но ветер оказался такой мощный, что дождь сдувала прямо мне в лицо. Моя маска в то время была сделана из поролона, поэтому она медленно начала поглощать весь дождь, пока не стала весить примерно как шар для боулинга, и не отвалилась. Я у башкой, и тут внезапно она слетает. Мне пришлось бежать за кулисы и просить кого-то скрепить маску степлером. Но даже после этого я не отказался от своего образа. Рок-уикенд Сценических образов На Авторадио Всем известен образ веселых клоунов, в который перевоплощаются весьма серьезные ребята из Слейд на сцене. Они надевают разноцветную яркую одежду, большие галстуки, нелепые шляпы, смешные ботинки. Все то, что нормальный человек ни за что не купил бы на барахолке. Вокалист команды Нодди Holder был одним из инициаторов таких нарядов. Он говорил, «Костюмы и наряды производили впечатление сильнее всего. Манера одеваться придавала элемент неожиданности. Как только это дошло до нас, мы перестали выступать в уличной одежде. Даже когда не хватало денег, все умудрялись сделать себе костюмы, в основном более дешевые версии того, чего хотелось бы на самом деле. Идея простая, но работала здорово. Если удавалось завоевать аудиторию внешним видом, пол полдела уже было сделано без единой сыгранной ноты. Понятно, что законодателями моды на все были Битлз, поэтому ребята из Слейд тщательно следили за тем, что надевала или обувала Ливерпульская четверка, а потом каждый пытался раздобыть что-то похожее. Не всегда удавалось найти нужный товар, поэтому к поискам подключали всех знакомых. Холдер рассказывал. Я хотел себе туфли, похожие на обувь танцоров фламенко с квадратными каблуками. Тогда их носили битлз. Басист The Red как-то играл в большом бирмингемском танцзале с битлами и спросил их про ботинки во время выступления. Они сказали, если хотите отхватить такую пару, поспешите на Дрюри Лейн в Лондоне. Я приехал в столицу на поезде с огромной картой, чтобы разыскать этот магазин. Обув эти туфли, я понял, что начал вращаться вокруг меня». Слайд часто посещали Кенсингтон-маркет, место, где Хендрикс нашел свой первый мундир. Это был огромный рынок, и тут можно было достать все, что угодно. Но Дихолдер вспоминал, как заходил на точку к Фредди Меркьюри, который еще не был звездой. «Это была настоящая сокровищница для таких чудаков, как мы. Фредди Меркьюри держал там небольшой прилавок, там мы первый раз и встретились. Он продавал цветастые рубашки для хиппи. Это был не наш стиль, но мы всегда заглядывали к нему, потому что подружились. Он хорошо знал нас, поскольку в то время мы не вылазили из телевизора. Фредди заявил, что однажды он станет знаменитейшей поп-звездой и поглавнее, чем мы сейчас. «Не надорвись, Фредди», — отвечали мы ему. На Кенсингтон Маркет Холдер купил себе несколько пластиковых зеркал, но не знал, куда их можно приспособить. Он решил, что здорово было бы прикрепить зеркала на шляпу, но подходящего головного убора у музыканта не было. Холдер говорил: Я долго не мог найти нормальный цилиндр, пока однажды мы с Дэйвом не заскочили в Кенни-маркет присмотреть новые платформы. Там я увидел кучерскую шляпу антикварную штуковину, которая точно подходила для дела. Я заплатил несколько фунтов за изрядно поношенную вещь, но она все еще была в пригод состоянии дома я приклеил зеркала на стенки и верхнюю часть цилиндра. Все подошло идеально, почти не было щелей. Когда работа закончилась, получилась красивая груда зеркал. Гитарист Слейт Дэйв тоже был заядлым модником. Холдер рассказывал: мы давали имена всем костюмам Дэйва, например, противотуманная колотушка или итальянская соломка. Один из нарядов представлял собой черную робу в комплекте с серебристым металлическим париком, аля Клеопатра. И получил название «Металлическая монахиня». Мы были очень яркими и уж точно не выглядели уныло. Рок-уикенд «Сценических образов» на Авторадио. Начиная от своего псевдонима, заканчивая гримом и одеждой, Мерлин Мэнсон, взявший прозвище в честь Мерлин Монро и маньяка Чарльза Мэнсона, заметно перевоплощался на публике в странные образы. Благодаря этому он стал моделью в рекламе «Сен-Лоран», с ним работал дизайнер Жан-Поль Готье, музыкант часто попадал под прицел фотографов. Ральф Перу, который делал снимки для Мэнсона, говорил... «Каждый раз, когда я снимал Мерлина, он был другим. Он всегда эволюционировал, никогда не повторялся и не был скучным. Работать с ним — одно удовольствие». Сам же рокер утверждал, что его образ родился еще раньше, чем музыка. Он делился. Мерлин Мэнсон появился, когда музыки еще даже не было. Я создал искусственный мир, потому что мне не нравился настоящий. Это подтолкнуло меня к созданию музыки. Мне нужно было втиснуться в рамки, которые я сам себе установил». Перевоплощения Мэрлина Мэнсона начались, когда музыкант учился в школе. Его попросили принять участие в театрализованной постановке, где парень играл Иисуса. Этот опыт оказался весьма печальным, но сложности лишь закалили Мэнсона. Он говорил... В четвертом классе преподаватель драмы определил меня играть Иисуса в школьной постановке. В сцене распятия я должен был надеть одну лишь бедренную повязку. Я не придумал ничего лучшего, чем стащить у отца старое полотенце и обмотать его вокруг талии, не надевая трусов. После выступления я пошел за кулисы, но тут же был окружен старшеклассниками, которые сорвали полотенце, отхлестали меня им и погнали голым по коридору. Это был один из самых страшных ночных кошмаров, ставших реальностью. Бег по коридору в голом виде на глазах у девчонок, которые тебе нравятся, и парней, которые тебя ненавидят. Дебютный альбом группы Мэнсона вышел в 1994 году, но по-настоящему мощный стала третья пластинка Mechanical Animals 98-го. Тогда на обложке и в клипах Мэнстон представал в виде странного инопланетного существа с ярко-рыжими волосами и оригинальным синим макияжем. У него в гардеробе хранились полупрозрачные обтягивающие комбинезоны с перьями, корсеты, вещи из кожи и латекса. Музыкант говорил: антихрист суперстар это сильный образ, музыкальный, визуальный, и психологический. Этот альбом стал отражением очень сложного и напряженного периода в моей жизни. У меня была масса проблем с наркотиками, с окружающими меня людьми, с моей психикой, с моим внутренним миром и так далее. В первых наших шоу мои костюмы были проще. Помню, как выступал в обыкновенной майке с изображением Мерлин Монро с татуировкой Мэнсона, нарисованной у нее на лбу. Я сорвал родинку на груди, и капли крови просочились сквозь футболку, запачкав левый глаз Монро. Кровь на майке была, как ни крути, результатом моего вживания в образ Мерлина Менсона. Это выглядело круто. Теперь же у меня появилась возможность шокировать всех на профессиональном уровне. В клипе на песню Мопсин Мерлин предстал в образе безумного шляпника. В шляпе с стилизованный под корсет. В начале 2015 года он отказался от яркого грима и цветной одежды, выходя на сцену в черных пальто и пиджаках, которые были застегнуты наглухо. Сценический гардероб Мэнсона в тот период не отличался особым разнообразием. А на ковровых дорожках и в интервью музыкант часто появлялся без макияжа. Тем не менее, он продолжал шокировать своими выходками и шоу, что беспощадно ломали психику самых маленьких зрителей. «Рок уикенд» Сценических образов На Авторадио Ни одна из рок-команд Не смотрелась на сцене так гармонично Как группа Kiss В своих образах, костюмах и гриме В здоровенных сапогах музыканты Провели огромную часть своей жизни Идея выступать перевоплощаясь Зародилась еще со времен группы Wicked Lester, играя в которой Пол Стэнли и Джин Симмонс Хорошо прорабатывали образы на сцене. Спустя время звездное дитя, демон, инопланетянин, воин Анха, Лис и Кот отжигали на шоу Кис, не раскрывая никому свои личности. Но эти образы появились не сразу. Пол Стенли рассказывал. Я исписал идеями кучу блокнотов. Я пытался вообразить группу, увидеть ее глазами фэна. Но в тот момент мы просто застряли в тренде «Нью-Йорк Доллс» и прочих местных групп. Наши образы выглядели женственными глэм-рокерскими в сапогах на платформе с красной помадой и густыми тенями. Никакой оригинальности. Одежда группы Кис не всегда была черной. Пытаясь выделиться, музыканты отказались от ярких цветов в 70-х, потому что все глэм-рокеры начали выглядеть одинаково. Джин Симмонс рассказывал. На одной из ранних фотографий на нас полуженские наряды и очень яркий грим. Но с течением времени Глэм получал все большее распространение, и первое, что мы сделали, это перешли на чисто черные костюмы. Когда мы побывали в Японии, местные репортеры спросили, не основан ли наш макияж на японском стиле кабуки. На самом деле мой грим был вдохновлен крыльями Черного Грома, герой комикса люди. В сапогах проскальзывало что-то отдаленно японское, хотя их я взял из Горга или Годзилы, а все остальное заимствовалось из Бэтмена и Призрака оперы. Из всех комиксов и всей фантастики, которую я когда-либо читал и любил с детства. Известные костюмы участников КИС – это тяжелая ноша для музыкантов. Мало кто задумывается, насколько сложно играть в кожаной одежде, особенно если она еще не просохла после предыдущего шоу. Пол Стэнли делился ужасами, связанными со сценической формой КИС. В туре у нас не было никаких комплектов костюмов, так что гримерки мы находили по запаху. Чем сильнее воняет, тем ближе наша гримерка». Иногда мы давали два концерта в день, и одежда совсем не успевала высохнуть. Я прям скукоживался, надевая влажный, вонючий костюм. При возможности я засовывал фен в комбинезон. Сыро, но, по крайней мере, тепло. Позже я купил пару колгот, из-за этого меня поначалу оп***ли. Но потом ребята из группы поняли, насколько это практичная штука, и тоже на них перешли. С сырой обувью другая проблема. В ней заводится плесень и мох. Внутри у каждого ботинка как будто своя экосистема. Не хватает только лягушек. Часто нам приходилось отскребать от сапог всякую зеленую хрень. И при всем при этом никто из нас не жаловался. Группа «Киз» всегда очень серьезно относилась к своим концертам. Пока многие музыканты вылезали на сцену, толком не отработав программу, «Киз» дали первое шоу, лишь хорошо заучив свою музыку и продумав каждую деталь выступления. Но даже яркие образы не помогли группе моментально стать всемирно известными. Пол Стэнли рассказывал, как сложно было добиться узнаваемости. «Помню, для пиара нас позвали на большой конкурс по поцелуям. Я пришел в костюме и при полном гриме, чуть не лопаясь от гордости, приблизился к одной паре, впившейся друг в друга губами. А парень, не отрываясь от девушки, скосил на меня глаз и говорит, «Ты, блин, кто такой?» Оказалось, они знать не знают про кис. «Да, никто, — говорю, — забей». И я пошел к двери настолько быстро, насколько позволяли мои здоровенные каблучищи». Рок-уикенд «Сценических образов». На Авторадио Группа Джуда Сприст и в особенности ее вокалист Роб Хелфорд неизменно ассоциируется с образом крутых ребят в кожаной одежде с шипами. Некоторые говорят, что Фредди Меркьюри начал первым надевать кожу, другие приписывают это дело Робу. Сам музыкант не вдается в подробности, он делится. Помню, как увидел фотографию Фредди в кожаной куртке, кепке и на мотоцикле. Тогда я подумал... Что за хрень с ним происходит? Для «Меркьюри» это было довольно необычно. Но что касается того, кто надел кожу первым, я не углублялся в исследование. Помню, мы начали делать это почти в одно время. Думаю, нет особой разницы, кто первый. Главное, что мы оба хорошо выглядим в коже». Джудас Прист не сразу вышли на сцену в своих образах. На формирование имиджа у них ушло около 10 лет. Кожаный стиль как раз совпал с рассветом коллектива, Хелфорд рассказывал. Важным изменением в Прист в 78 году было полное обновление нашего имиджа. Гитаристу Кену пришла в голову идея, с которой я тут же согласился. Мы поехали в Лондон и облачились в на заказ кожаные наряды. Когда мы вернулись домой и показали другим наши новые черные рубашки и брюки из кожи, идея понравилась всем. Так что мы снова погнали в столицу, чтобы заказать себе костюмчиков побольше. В Лондоне есть квартал Сохо, в котором сосредоточено множество гей-баров, ночных клубов, публичных домов и секс-шопов. Кожной одежды там было просто завались. На любой вкус, цвет и фасон. Некоторые из продавцов кожи, которые встречались с музыкантом, были весьма необычными личностями, Роп рассказывал. Одно заведение в Сохо принадлежало высокому чуваку средних лет с длинными волосами и бородкой, похожей на бородку Гая Фокса. Он был дрэг-квин, одевался в женские вещи. Каждый раз, когда мы заходили в его магазин, он делал пируэт и возбужденно хлопал в ладоши. А после визжал. Ура! Вот они, мои мальчики! Этот парень был просто талантом, но он мог стать рядом с тобой и махнуть ногой у тебя над головой. Неплохо для человека 58 лет. Он был спортивным, гибким и очень активным чуваком. У него мы частенько покупали побрякушки. Одна из знакомых группы отвела парней на шопинг в садомаза магазин Вонсвор. Помимо кожаных штанов, кепок, ботинок и браслетов, в нем были кольца для разных частей тела, цепи и кнуты. Но Judas Priest остановились всего лишь на одежде. Хелф отделился. Наш образ с кожей и заклепками постепенно складывался в течение следующих нескольких недель и казался очень естественным. Мы перепробовали разные вещи, от культуры матча до Марлана Брандо, но в результате мы стали похожи на настоящую хэви-метал-группу. Наш барабанщик Лес Бинкс медленнее всех вливался в стиль приходили на фотосессии с Кеном, Гленом, Яном, одетые с головы до ног в кожу, а Лес улыбался и стоял в джинсах и потрепанной ковбойской рубашке. Мы говорим, Лес, мы пытаемся собрать единый образ, а ему все нипочем. По крайней мере, он был спрятан за барабанами и не особо мешался на сцене. Через некоторое время даже Лес купил себе кожаную куртку. Поклонники группы, мужчины и женщины, сами стали наряжаться в кожу, и это оказалось верным признаком успеха. Так Джудас Прист привнесли в образ хэви-металлиста в кожу и заклепки из лондонских секс-шопов. Причем никакой связи с ориентацией Хелфорда его сценический образ не имеет. Роб уточнял, мой образ не связан с ориентацией. Это полнейшая чушь. Меня не интересует Садамаза, и я никогда в жизни не пользовался плеткой. Хотя... Рок-уикенд сценических образов на Авторадио Игги Попа называют крестным отцом панк-рока не столько за музыку, сколько за поведение и образ, который хорошо запомнился зрителям его шоу. Поклонники часто сами становились участниками концерта, и это не всем нравилось, но хорошо запоминалось. Игги был безумен и привнес в рок-музыку много концертных фишек. Оголенный торс Энтони Кидиса, как у Игги, на обложке «Фанхаус», рваные джинсы большинства ситландских музыкантов или уничтожение барьеров между артистом и публикой — все это по большей части изобретения Игги-Попа. В середине 90-х практически все основные элементы стиля Игги и The Studios вошли в плоть и кровь американского мейнстрима. С первого своего шоу Игги-Поп наряжался в необычные вещи и совершал странные поступки. Библиограф Пол Трынка рассказывал, местом первого публичного дебюта The Psychedelic Studios был дом Рона Ричардсона на слейт стрит Ричардсону было поручено составить список приглашенных, а его жена должна была придумать и сценический костюм. Проспорив с ним несколько дней насчет викторианской ночной рубашки из местной комиссионки, девушка решила, что требуется нечто большее. Несколько дней она резала бахрому из алюминиевой фольги и клеила на резиновую купальную шапочку, чтобы получился серебряный парик. Это выступление мало кому понравилось, но возле Запсиходелик Psychedelic Studios стал собираться круг преданных фанатов из студентов и старших школьников, которые были или хотели быть похожими на Игги. Плюс некоторое количество музыкально образованных людей. Игги постоянно менял образы, и все они оказывались вызывающими. Даже клавишник группы Скотт Тёрстон был шокирован, выступая впервые с Игги-попом. Он говорил... «Я сразу заметил, что вся его одежда тогда состояла из плавок и высоких сапог. Это был настоящий цирк. Я несколько дней был ошарашен. Позже в Сент-Клэре Иги нарядился в черные обтягивающие трусы, которые приобрел в известном лондонском квартале Соха. Стояла жара, все в гримерке ели арбузы. Иги догадался запустить в публику арбузом. А потом он схватил стакан со льдом и опрокинул себе в трусы. А потом вылавливал льдинки, швырялся ими в зрителей». Среди ярких особенностей сценического образа бунтаря и Гипопа Его выступление с голым торсом, фирменные прыжки в толпу со сцены Хождение по головам и стойка на мостике, выгнув спину Все это выглядит, будто в музыканта вселился дьявол Промоутер Люк Энгель вспоминал Когда я увидел ребят на концерте первый раз Я мило поболтал с их смышленым техником в узких брючках Но как только они заиграли свою примитивную музыку Я обалдел, увидев, как тот, кого я считал техникой Техником. подошел к микрофону и запел. Это был Игги. Он спрыгнул со сцены и стал наскакивать на девчонок, как большая собака. А местные деревенские парни стояли в шоке, совершенно дезориентированные. Их основной инстинкт «беги или дерись» был неприменим. Толпа оказалась полностью парализована этим мелким психом. К тому моменту Игги уже скинул рубашку и внезапно изогнулся назад в почти невозможную дугу свой фирменный мостик. Тут-то, не выдержав предельного натяжения, и лопнули штаны из кожзаменителя У Игги оголились некультурные места Клуб загудел от волнений и смущения Но ему было плевать Со временем Игги перестал наряжаться в парики Непонятные вещи, купленные в лондонском квартале Соха Оставшись лишь в ботинках и джинсах с оголенным торсом Что до сих пор является сценическим костюмом исполнителя Рок-уикенд сценических образов На Авторадио Помимо своей любви к забавным очкам, Элтон Джон отличается любовью к невероятным костюмам. Он сменил десятки образов на сцене, и почти всегда наряды музыканта не давали ему возможности нормально передвигаться, присесть или играть на рояле. Поначалу он покупал себе одежду в магазине, у него всегда была на примете пара-тройка мест. Элтон Джон рассказывал. Я любил шопинг в Челси, в магазине Мистер Фридом. Модельер Томми Роберт сдавал полную волю своей фантазии и создавал одежду, похожую на мультики. Вещи, выставленные в витрине, выглядели так необычно, что, проходя мимо, я зависал у входа надолго и набирался храбрости, чтобы войти. И вот, наконец, вошел. Томми Робертс оказался на редкость дружелюбным человеком. Он загорелся помочь и проводил меня в отдел с одеждой, носить которую на улице не решился бы даже самый отчаянный. Я примерил кое-что и почувствовал себя другим человеком. Во мне словно проявились те черты личности, которые я долго скрывал. Желание быть в центре внимания и впереди всех. Привязавшись к этому месту, Элтон Джон начал постоянно искать образы у Томми Робинса. И уже на следующем шоу в Трубадуре вместо задумчивого хиппи-композитора публику приветствовал парень в ярко-желтом костюме бенезоне, лонгсливе, с узором из звезд и тяжелых желтых рабочих ботинках с крылышками по бокам. Музыкант хотел сделать живые выступления еще более зрелищными, яркими и необычными. Он стал сотрудничать с профессиональными дизайнерами одежды — Анне Реви, Биллом Уоттеном и Бобом Маки. Элтон говорил, «Я просил дизайнеров дать волю фантазии. Делайте, что хотите, даже если это кажется безумием. Больше перьев, больше блесток, больше кричащих цветов. И чем выше по платформы, тем лучше. Говорите, вы придумали костюм, которому на эластичных лентах прикреплены светящиеся в темноте шары? А сколько шаров? Может, добавить еще? Считается тогда я не смогу сыграть на рояле? Ну, это уже мои проблемы. Нужно сказать, проблемы с такими костюмами случались довольно часто. По просьбе музыканта дизайнеры давали волю фантазии, забывая о практичности одежды. Так что в любой момент шоу могло провалиться. Элтон Джон вспоминал. В сентябре 80 -го года мы играли для полумиллиона зрителей в Нью-Йоркском Центральном парке. Это был самый масштабный концерт в моей карьере. Для выхода на бис Боб подготовил мне костюм Дональда Дака. Я никак не мог его надеть. Руку просунул в прорезь для ноги, а ногу в рукав, и при этом едва не визжал от смеха. Меня подгоняли полмиллиона зрителей, и сейчас они разойдутся. Наконец я добрался до сцены, и там до меня дошло, что, по всей видимости, перед концертом надо было провести репетицию в костюме. Я не мог сесть за рояль. Задница у Дон оказалась огромная, как подушка Так что мне приходилось осторожно И медленно опускаться на табурет Я пытался сыграть ее сон, но Никак не мог унять смех На другом шоу в 73 году Элтон своим костюмом до смерти Напугал не совсем трезвого Игги Попа, причем сам Элтон Джон При этом был побит одним из участников The Studios, он вспоминал Я арендовал костюм Гориллы Решил, будет забавно выскочить в таком виде На сцену, но меня встретили не раскаты Хохота, а крики ужас Игги Поп был не совсем трезв и с визгом бросился на утек. Он подумал, что я настоящая горилла. В следующую минуту один из участников группы, решив, что Игги нужна помощь, взял меня в охапку и швырнул вниз со сцены. Так что ношение костюмов может быть действительно опасным. Рок-уикенд сценических образов на Авторадио. Если затрагивать тему сценических образов, то первым делом на ум приходят различные перевоплощения главного хамелеона рок-музыки Дэвида Боуи. Музыкант был настолько стильным, что оказал огромное влияние не только на музыкальную сферу, но и на мир моды. Многие модели и дизайнеры обращались к перевоплощениям Дэвида за вдохновением. Дизайнер Жан-Поль Готье рассказывал, «Я жил в Париже, когда впервые познакомился с музыкой Боуи. Он западал в душу моментально и навсегда. Дэвид надел на себя платье для обложки британского релиза альбома «The Man Who Sold The World». Это было невероятно. В то время ощущение двусмысленности и оригинальности. Он научил меня смело мыслить и не бояться выражать свою суть». Известный в мире моды дизайнер Кансай Ямамото создал для Дэвида много костюмов, в числе которых черный в белую полоску костюм с нереально широкими штанами, а также вязаная боди без одной штанины и одного рукава. Работая с музыкантом, конца, Кансай мог разойтись на полную катушку. Он делился. «Я никогда не видел такого яркого спектакля. Когда шоу Боуи начиналось, он спустился с потолка в одежде, которую мы для него сшили. Затем мы проделали такой трюк театра Кабуки, который называется «Хокинуки», когда кто-то носит один костюм, его снимают прямо на сцене, и артист тут же перевоплощается. Боуи был одет во все черное, затем он стал пестрым, как попугай. Публика встала с кресел и аплодировала стоя. В своих красочных образах Дэвид Боуи умышленно цеплялся за восточную культуру. Ему казалось, что западный человек представляет людей с Востока, как инопланетян. Поэтому для космических песен и шоу очень подходило такое оформление. Боуи говорил «Я взял то, что восхищало меня в восточной культуре и, так сказать, испортил это, сделав очень красочным. В Японии есть свой определенный визуальный стиль. Многие из костюмов, которые я носил, были позаимствованы из театра Кабуки, и, по-моему, получился интересный гибрид Востока и Запада. Думаю, что немногие люди ассоциируют эти идеи с Зигги. Боуи никогда не зацикливался на одном персонаже и менял образы с каждым новым альбомом. Например, Зигги Стардаст появился на свет в день выпуска альбома «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars». Персонаж прожил чуть больше года и был навсегда законсервирован Дэвидом в Лондоне в 73-м. Позже миру были представлены Аладдин Сейн, Джек Хэллоуин, Белый Герцог, Слепой Пророк и другие сценические герои Боуи. Костюмы и макияж Дэвида были самыми неожиданными. Например, огненно-красные волосы и большая черная повязка на глазу. О ней музыкант рассказывал. «У меня обострился конъюнктивит, и это было не самое привлекательное зрелище. Мы не могли что-либо отменить или перенести из-за такой мелочи, поэтому мне достали эту повязку. Она оказалась настолько крутой, что я начал использовать ее постоянно. Эта вещица очень хорошо вписывалась в образ космического пирата и сочеталась с остальными деталями». В гардеробе Боуи было полно вещей, у которых появлялись интересные Прозвище, благодаря фантазии поклонников Дэвида. Бирюзовый костюм «Лайф он Марс», блестящие Space одити Одити», глэм-рокерский «Синий клоун» или «Пьеро», серьезный «Мунлайт», король гоблинов, в которого Дэвид превоплотился для фильма «Лабиринт», пальто «Унион Джек» и образ «Дэд Спейсмен», что показан в клипе на песню «Лазарус» из альбома Black Star, вышедшего за два дня до смерти музыканта. Рок-уикенд сценических образов на Авторадио Многие музыканты стараются сделать из своих выступлений шикарное костюмированное театральное шоу. Но такое разнообразие странных костюмов, как у Питера Габриэла, вряд ли можно найти у кого-либо в гардеробе. Он был летучей мышью, стариком Генри, лисой в платье, слиперменом, с волдырями. Надевал на лицо колготы, на тело женские юбки и бусы. Разрисовывал себя странными узорами. Публике такое очень нравилось, но музыканты опасались таких переодевать. Первый сюрприз с костюмом произошел во время выступления Genesis 19 сентября 1972 года. Барабанщик группы Фил Коллинз вспоминал «Нас пригласили выступить на национальном стадионе в Дублине. Я волновался, представляя, как выступлю на боксерском ринге перед двумя тысячами человек. Мы были в Ирландии впервые». И вот все запрыгивают на сцену и начинают играть. Когда мы перешли к инструментальной части первой песни, Nursery Crime The Musical Box, которая была довольно длинной, чтобы переодеться, Питер убежал. До этого он уже исчезал за кулисами и выходил обратно на сцену. Но сейчас его не было долго. Обычно он появлялся в маске старика, которая превращала его в седого, лысеющего, чудаковатого дедулю. Он всегда надевал ее в конце песни The Musical Box. Но когда в этот раз Питера Габриэля осветил прожектор, в замешательстве были не только зрители, но и сами участники группы. Питер вышел в красном платье и голове лисы. Все были просто в шоке. Сам же музыкант рассказывал. Сначала я прикреплял крылья летучей мыши и тому подобное. Это придавало шарму. А затем я перевоплотился в лисичку-сестричку. У моей жены Джилл было красное платье, Оззи Кларк, которое я кое-как смог натянуть на свою задницу. А еще я сделал голову лисы практически сам. И когда я вышел в таком образе, все просто умолкли. После концерта никто не хвалил и не ругал Питера. Коллеги не знали, как это воспринимать, поэтому решили ждать реакции публики и прессы. С другой стороны, Гебриэлло не особо интересовало чье-то мнение по поводу его сценических образов. И старания музыканта были вознаграждены. Публике понравился странный вокалист в необычных костюмах. Фил Коллинз говорил: после Дублина образ Миссис Фокс появлялся на каждом выступлении в тот же самый момент шоу. Мы быстро привыкли, да и особого выбора у нас не было. Фотография Питера в его новом наряде попала на обложку Melody Maker, что момент. Увеличила цену за наше выступление В 10 раз Если раньше нам платили 35 фунтов стерлингов За концерт То теперь стоимость возросла до 350 Никто не возражал Ни против цветочной маски Ни против треугольной коробки Которую он надевал на голову Да и сам Пит особо не спрашивал мнения группы то, что Габриэль не репетировал в костюмах, чтобы всех удивить, не играло ему на руку. Образы музыканта доставляли ему самому много хлопот. Не только петь, передвигаться в таких нарядах было очень сложно. Коллинз делился... Однажды Питер надел серебряный костюм и загремировал лицо белым цветом. И в тот момент, когда он скинул свой плащ и светящуюся коробку на голове, Пит взлетел в воздух на тросах. Жаль, он не учел, что в это время, пока он будет болтать ногами в воздухе, он также будет медленно поворачиваться на 360 градусов. Поэтому он неистово дрыгал ногами, пытаясь развернуться лицом к публике. В то же время костюм Слипермена не позволил ему поднести микрофон ко рту. А в образе Ламии он запутался в впро, и чуть себя не задушил Переодевание приносило проблемы Питу Но стало его фишкой Рок-уикенд Сценических образов На Авторадио